0: Yes, nieuwe week, nieuwe podcast. Goed dat je luistert. Hartstikke welkom. Leuk. Um, ja, ik moet altijd even schakelen. Hè. Dat merken jullie altijd aan het begin van mijn podcast. Dan heb ik zoveel in mijn hoofd wat ik wil vertellen. Um, dat ik altijd even moet denken, waar begin ik? Maar eigenlijk ben je van me gewend dat ik altijd even begin met een kleine update. De wekelijkse update van Annemarie. Um, nou, zo ook deze week weer. Vorige week was ik rijkelijk laat met de podcast. Ik kreeg serieus DM'tjes en dat vond ik zo ontzettend leuk. Van mensen die zeiden, ja, ik luister altijd om 8 uur de podcast in de auto naar het werk. En je was er niet. Dat kan dus niet. Dus ik heb die mensen beloofd dat ik extra goed op de planning zou letten. En dat ik ervoor zou zorgen dat hij deze week keurig op tijd online staat. Dus uh, nou, het is dinsdagmiddag als ik deze podcast opneem. Ik heb uh, afgelopen weken uh, nou ja, veel ouders gezien. Uh, veel ouders gesproken. Ik ben op scholen geweest. Zo ook vandaag. Daar zal ik straks nog iets meer over vertellen. En dit onderwerp uh, moet ...ik vandaag opnemen. Dit is zo'n zo onderwerp waarvan ik denk... ...ik heb er nu deze week en vorige week zoveel mee te maken gehad. Ik vind en ik wil hier iets over zeggen... Um, ...het al oude thema... ...werkt straffen nou wel of werkt het nou niet? En dan maakt het eigenlijk niet eens uit hè, hoe oud je kinderen zijn... ...of in welke sector je werkt... ...of het over je eigen kinderen gaat of over andermans kinderen. Hoe zit het nu eigenlijk met dat straffen? En ik wil je dat vertellen aan de hand van een anekdote. Um, die is overigens al iets langer geleden, maar die vond ik wel heel passend bij um, nou, dit thema. En ook de ouders die ik afgelopen week gesproken heb. Namelijk een nou, pittige, bijna vierjarige, dus een pittige uh, kleuter. En ik kwam bij dit gezin terecht. Um, nou, Dat hoef ik eigenlijk helemaal niet uit te leggen. Ik kwam bij dit gezin terecht, punt. En zij hadden een duidelijke opvoedvraag, namelijk... ...we hebben het gevoel dat we totaal geen gezag meer hebben... ...dat ons kind eigenlijk volledig de dienst uitmaakt hier... ...en dat wat we ook doen, wat we ook uh, inzetten aan strafmaatregelen... ...het heeft geen zin. In die periode sprak ik eenzelfde uh, type gezin... En met type bedoel ik eenzelfde uh, opvoedstijl, eenzelfde visie op opvoeden. En die hadden een puberkind, dus totaal andere doelgroep. En ze zeiden me eigenlijk precies hetzelfde. We hebben het idee dat het niks uitmaakt wat we nog doen. Onze puber gaat volledig zijn eigen gang, trekt zich nergens ene zo die u van aan. En we hebben het gevoel dat we alle uh, gezag aan het verliezen zijn. Dat is een interessante, want zowel bij een 3,5-jarige, bijna 4-jarige, als een puber... spreken ouders dus eigenlijk dezelfde woorden uit. En toen we gingen inzoomen bij beide gezinnen... toen merkte ik al vrij snel dat ze heel erg op het spoor zaten van sanctioneren. En daarmee bedoel ik dus sancties op gedrag. Nou, Om even een zijspoor te pakken... Uh, nou, dat ben je inmiddels trouwens ook van me gewend, want dan, dan associeer ik erop los. <laughs> maar ik hoop dat dit toch een soort logisch verhaal uh, gaat worden. Um, het woord straffen roept bij heel veel mensen natuurlijk al een soort allergie op. En andere mensen houden van het woord straf. En ik zeg altijd, het maakt me niet zoveel uit hoe je het noemt. Of je het nou straffen noemt, of consequenties, of sancties, of logische gevolgen... Um, het gaat erover wat je doet. En in dit geval waren dit beide gezinnen. die inderdaad heel erg op consequentiestraffen en sancties zaten. vanuit. Jij doet iets wat wij niet willen. Dus we geven meteen straf. Het hele stuk van contact maken, van vragen stellen, van uh, positieve aandacht. Van uh, zoeken naar een win-win situatie, meebewegen, buigen. Dat was eigenlijk helemaal niet meer aan de orde. In deze twee voorbeelden, eigenlijk in geen enkele situatie. Niet doen wat wij willen, is straffen. En dat vond ik wel een interessante. Omdat ik dacht, dan maakt het dus geen jota uit hoe oud een kind is. Als je dus in dit patroon raakt met elkaar dan hebben in beide gevallen ouders heel erg het gevoel dat ze aan het verliezen zijn. En nou ja, dat brengt me dan meteen op de situaties van afgelopen week en van deze week, waarbij ik het zowel in het onderwijs als um, in privé situaties heb gehoord, dan wel gezien, dat ook hier um, de situatie wat, um, hoe zal ik dat eens omschrijven... Wat aan het wankelen, misschien is dat wel het mooiste woord, wat aan het wankelen raakte. Uh, dat een leerkracht bijvoorbeeld zei, ja, ik, ik vind het gewoon geen leuk kind en ik zie het eigenlijk helemaal niet meer zitten. Uh, want hij haalt me het bloed onder de nagels vandaan. En vervolgens ging ik inzoomen op situaties en ook nu kwam ik weer tot de conclusie, er is geen communicatie meer. Je gaat meteen over op sanctioneren, op sancties stellen. Nou, ik ga hem aan de hand van een voorbeeld nog even duidelijk maken. Namelijk, of um, eigenlijk twee voorbeelden. Het eerste voorbeeld was een gesprek met een leerkracht afgelopen week. En um, zij had mij benaderd, ik, ik ben al bezig op deze school omdat we daar uh, aan het werken zijn aan het pedagogisch klimaat. Omdat we aan het werken zijn aan een soort doorgaande lijn op um, nou, pedagogisch handelen. En um, ik had met haar contact gehad omdat ze zei ik sta maar één dag voor deze groep en de andere leerkracht staat vier dagen voor deze groep en ik krijg het gewoon niet lekker in de vingers met ze. Zij is na de kerstvakantie in deze groep gestapt en um, nou, al vrij snel werd, werd duidelijk dat het best een dynamisch reactief geheel is. Hè? Dus er is een behoorlijke dynamiek in die groep. En het reactieve zit hem echt in... snel en veel op elkaar reageren. En dat niet altijd op een even opbouwende manier. Het gaat hier overigens over een bovenbouwgroep. Um, en er was dus een leerling die, die erg in haar allergie zit... en waar ze wat vragen over had. Want ze zei, ja, ik weet ook wel dat ik het op deze manier... ga ik oorlog niet winnen met ze... Maar ik weet ook niet meer zo goed hoe ik het anders moet doen. Dus we gingen naar één specifieke leerling. En zij gaf mij het voorbeeld van het feit dat zij uh, had een Engelse les gegeven. En uh, er moest een soort verwerking plaatsvinden op een creatieve manier. En dit kind had nou, een aantal strepen en krassen op papier gezet. En had gezegd, ik ben klaar. Waarop zij eigenlijk meteen had gezegd, hoezo ben jij klaar? Dit is toch geen. Nou, en dan de opdracht. En vanwege de privacy ga ik daar niet al te diep op in, hè, want ik wil niet dat het te herleiden is. Dus ze was meteen eigenlijk in, in de weerstand gekomen, waardoor deze leerling ook meteen in de weerstand raakte. Hoezo niet? En ik heb toch gedaan wat je vroeg. En uh, uh, maakte er nou niet zo'n probleem van. Dus die werd ook wel randje brutaal. Um, en vervolgens, nou, nog wat meer voorbeelden gaf ze. Toen vroeg ik aan haar waarom denk je dat hij dit inlevert bij jou? Ja, 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 nou ja omdat hij het misschien moeilijk vindt... omdat hij uh, eigenlijk zich geen raad weet met de opdracht. Ja, hij is ook eigenlijk niet zo creatief. Dat is meteen super waardevolle informatie. Waarom doet deze leerling wat hij doet? Nou, toen we daarachter waren, vroeg ik aan haar... Um, als we nou kijken naar het gedrag en dan meer het algemene gedrag... en niet zozeer dit voorbeeld... Um, als je nou een cijfer moet geven aan zijn zelfvertrouwen, zijn zelfbeeld en eigenwaarde. Wat voor cijfer zou je dan geven tussen de 0 en de 10? Nou, beide scoorden een stevige onvoldoende. Ik zei, hé, hey, dus we hebben hier te maken met een leerling die onzeker is, die niet zo'n positief zelfbeeld heeft. En dan druk ik me nog zachtjes uit. Um, en die een opdracht moet maken waar hij zich eigenlijk geen raad mee weet. Wat zie je nu voor gedrag? Ja, weerstand, zei ze, weigeren, jezelf opblazen, um, in het verweer gaan, hè, om, om, om maar ervoor te zorgen um, nou ja, dat je die leerkracht eigenlijk uit het veld slaat. Nou, ik denk dat ze daar heel erg gelijk in had. En vervolgens vroeg ik aan haar, en wat heeft hij nou eigenlijk nodig van jou? En toen viel het stil. En toen nou, raakte ze ook wel wat geëmotioneerd, omdat ze zei, ik bevestig eigenlijk dat hij het niet goed doet, dat hij niet deugt. Um, ik ga mee in de strijd die hij zoekt, He, want op het moment dat hij een weerwoord geeft, gaat zij eroverheen. gaat hij weer een weerwoord geven, dan is hij weer brutaal en dan moet hij zijn grote mond houden en dan moet hij uit beeld verdwijnen. En eigenlijk zorgt dat over- en weergedrag ervoor dat de strijd alleen maar groter wordt. Dus die emotie van haar raakte mij eigenlijk ook wel omdat ik dacht... Aha, eigenlijk weet jij heel goed wat deze leerling nodig heeft. Maar jij doet het tegenovergestelde. En toen we dat een beetje verder gingen uitpluizen... toen gaf ze ook wel aan dat ze zei... Ja, dat ik weet het eigenlijk wel, maar iets in me triggert mij. Waardoor ik dus heel snel strijd zoek. En dat is natuurlijk een hele waardevolle, want hij zoekt strijd. Maar zij zoekt dus ook strijd. Nou ja, dan weten we wel wat er gebeurt. Dan hoef ik jullie niet uit te tekenen. Dan gaat het van kwaad tot erger. Dan loopt het op. En uiteindelijk zijn er alleen maar verliezers. En in dit geval had ze hem een paar keer buiten de groep geplaatst. Omdat ze ja, eigenlijk van ellende niet meer wist wat ze met hem aan moest. Um, dus ga maar uit de groep. Waardoor hij nog meer bevestigd wordt in. Zie je wel, ik doe er niet toe. Ik deug niet, et cetera, et cetera. Nou, we hebben een, een redelijk eenvoudig plan gemaakt. Ik hou van eenvoudig. Hè. We hoeven geen um, handelingsplannen van zes kantjes te maken over één leerling. Want daar geloof ik oprecht niet in. Dus we hebben een eenvoudig plan gemaakt waarbij we zijn gaan inzoomen op... Um, in plaats van dat je hem gaat straffen door hem uit die groep te plaatsen. Want het was dus ook echt bedoeld als straf. Ga er maar uit. Ik ben er klaar mee. Dat was de onderliggende boodschap. Um, zijn we gaan inzoomen op oké, okay, de basis is dat we weer terug moeten gaan naar contactopbouw, He, daar hoor je mij heel vaak over, want ik geloof oprecht in iedere vezel als dat namelijk niet op orde is, dan maakt het niet uit hoeveel interventies je doet, dan gaat het hem gewoon niet worden, daar kan ik echt heel kort over zijn, dus terug naar de basis van contact maken en werken aan die kwaliteit van relatie, de ...strijd eraf. Ik zei, wat zou er gebeuren als je hem vragen zou stellen? En dan bijvoorbeeld, hè, als hij komt met dat blaadje... ...ben jij tevreden over deze tekening? En dan zegt hij waarschijnlijk vanuit zijn beide hand zijn... Hè? ...vanuit de weerstand en, en jezelf groot houden... ...ik vind best. Oké, okay, nou, dan vind ik het ook best. Dat zou ik bijvoorbeeld gezegd hebben. En vervolgens, en wat ga je nu doen? Want er is nog tijd over. Waardoor je veel meer vanuit verbinding en contact die, 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 die uh, relatieopbouw aangaat. Maar waarin je in plaats van hem eigenlijk meteen parkeren door te zeggen. Ja, dit is toch niet goed en uh, slaat nergens of wat je gedaan hebt. Um, en dat is taal die ook daadwerkelijk gebruikt werd. Um, veel meer naar, nou wat vind je er nou eigenlijk zelf van? Op reflectie. En daar dan vervolgens de strijd mee weghalen. Want op het moment dat het dan dus hij vindt het oké... Okay, dan vind jij het ook best. Nou, dan is de strijd eraf. En nou hoor ik een aantal van jullie denken... ja, maar hij moet toch voldoen aan de opdracht... en hij moet toch uh, uh, zich leren voegen. Ja, prima, maar niet in dit stadium. Want dit wordt van kwaad tot erger... als je dit namelijk in stand gaat houden... en de druk blijft opvoeren. Dit is een onzeker kwetsbaar kind die zich enorm negatief opstelt om euh, nou, eigenlijk geen gezichtsverlies te leiden... zich groot te houden. Dus we moeten een beetje gaan zakken in de verwachtingen. We moeten zorgen dat er weer een beetje positieve aandacht komt. We moeten zorgen dat hij geen reden meer heeft om die strijd aan te gaan... waardoor het contact ook dus weer gaat verbeteren. Nou, als het goed is, heeft zij inmiddels een gesprek met hem gehad... Uh, om daarin ook aan te geven, ik wil dit niet meer. Ik wil dit contact met jou op deze manier niet meer, want dat vind ik helemaal niet fijn. En nou ja, zij was heel nieuwsgierig hoe hij zou gaan reageren, of hij mee zou gaan in, ik vind het eigenlijk ook helemaal niet fijn, of dat er een soort onverschilligheid zou komen. En eigenlijk maakt het niet heel veel uit wat hij laat zien. Jij als professional geeft aan, ik wil dit niet meer. En op het moment dat hij vervolgens gaat ervaren, niet door te zeggen... maar door wat jij doet, dat het ook anders gaat zijn... zul je zien dat hij eh, jou gaat verrassen, maar dat jij hem dus ook verrast. En nou, dit is een voorbeeld hè, van hoe je daar anders naar kunt gaan kijken. Dus, nou, Ik gaf aan, zie je dit zitten? Zie je het zitten om te gaan investeren op dat contact? Om de strijd eraf te halen? Nou, we hebben aan de hand van een aantal situaties eh, hebben we dus een plannetje gemaakt... En nou, ze gaf zeker aan hè, dat ze het zag zitten... maar ze zei, oeh, ik denk ook dat het heel veel gaat kosten. En toen stelde ik haar de vraag, en wat kost het je nu? En toen gaf ze eigenlijk meteen aan... dit is verschrikkelijk, dus het kan eigenlijk alleen maar beter worden. En dat is precies waar ik dan denk dat de winst te behalen is. Dit is afschuwelijk voor haar. Iedere dag dat zij in deze groep staat, gaat ze er met buikpijn in... En sluit ze eigenlijk ook met buikpijn af. Dus erger dan dit kan het niet worden. Dus wat heeft ze te verliezen? Vervolgens vroeg ik haar ook nog... Wat denk je dat een andere optie gaat zijn? He, wat kunnen we nog anders doen dan wat we nu besproken hebben? En toen gaf ze heel eerlijk aan... Ik denk eigenlijk niks. Want als ik niet ga investeren op die relatie... Als ik niet ga zorgen dat ik de strijd eraf haal... Waardoor er geen strijd meer kan ontstaan... Dan... Um, is er eigenlijk niks anders. Dus er is geen andere optie dan dit nu doen. Nou, ik vind dat, dan, dan ga ik glunderend de deur uit... omdat ik denk, yes, door die andere mindset... door een concreet plan te hebben nu... kan zij echt met dit kind en dus ook deze groep weer vooruit. Nou, nou is dit hè, in een notendop verteld. Er gaat natuurlijk wel wat meer omheen. Dus ik ga hier echt nog wel meer contact met haar over hebben. En ik ga ook, er staat ook nog een afspraak dat ik even meekijk. Omdat dit een leerling is die ik niet ken. Dus ik moet het doen met haar verhalen. Nou is zij gelukkig heel reflectief. Dus dat lukt denk ik een heel eind. Maar het is ook wel zinvol als ik het nog even ga zien wat daar nou gebeurt tussen die twee. Maar het is in ieder geval een goede stap in de goede richting. Omdat zij zegt, oh, ik ga wel met vertrouwen nu weer de nieuwe dag in. Nou, dat is denk ik zo gruwelijk veel waard. Dat ik, uh, dat ik dan echt heel blij uh, naar huis ga. Dit is een voorbeeld van straffen met Aandacht, hè? Dus, dus het verwijderen van een kind uit een groep en dat ook echt als straf inzetten. Zo sprak ik een ander gezin met een, een jongere leerling en daar was het straffen eigenlijk voortdurend uh, naar je kamer. Uh, dat is ook een beetje afzonderen, maar ook geen lekkers meer, niet meer een spelletje kunnen doen. Uh, wat gaven zij nog meer aan? Uh, moet ik even over nadenken. Mm, ze hadden ook nog iets dat ze dan... Uh, Daar moest hij iets doen. Oh, waarom heb ik dat nou niet meer scherp? Hij moest dan iets doen. Hij moest gewoon volgens mij op de bank gaan zitten. Dat was het. Hij moest op de bank gaan zitten en mocht dan niks doen, maar gewoon zitten. Dat was dan zijn straf. Nou, omdat het een heel andere situatie was en ook een heel ander um, kind. Um, dacht ik dat straffen blijft toch in heel veel gezinnen een issue. En ik ben dus ook wel benieuwd hè, hoe dat bij jou in de klas of bij jou thuis is. Hoe jij nou met straffen omgaat. En ik denk dat het um, voordat je echt naar, naar straffen toe gaat. Dat het belangrijk is dat je heel goed doordrongen bent van het feit waarom er echt een, een, een heel aantal nadelen zitten aan straffen. Nou, Die nadelen wil ik even met je doornemen... Uh, omdat ik denk dat dat je misschien ook wel een ander perspectief op het geven van straffen uh, geeft. En nogmaals, hè, of je het nou straffen noemt of consequenties of sancties of logische gevolgen van je gedrag... Dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Uiteindelijk doe je waarschijnlijk iets waarvan je van je kunt afvragen. Is dit nou het meest handig? En um, de vragen die je zelf mag stellen... of uh, de feiten die je, die je even mee mag nemen in die overweging... is dat door straf te geven, leren kinderen niks nieuws. Wij geven vaak straf, en dat heb ik in de andere podcast ook al eens aangehaald. Wij geven vaak straf in de hoop dat een kind dan ander gedrag gaat laten zien. In nou, heel, heel, heel veel gevallen is dat niet het effect wat het gaat hebben. Dus jij kunt wel willen dat een kind met straffen ander gedrag laat zien, maar we weten inmiddels uit onderzoeken dat dat niet het geval is. Dus door straf te geven leert een kind geen ander gedrag. Meestal is het een uiting van jou vanuit onmacht of macht of een grens willen aangeven waardoor we Straf gebruiken. En ik denk dat uh, die onmacht. is een heel ander teken. Hè? Dan, dan is er een ander werk te doen, als het ware. Um, macht. idem dito. Want op het moment dat je vanuit macht reageert. mag je je afvragen: hé, hey, hoe zitten wij in de relatie? Hè? Hoe zitten wij samen in deze wedstrijd? Dat is een belangrijke. Uh, macht, onmacht. en wat zei ik nou nog meer? Oh ja, of een grens aan te geven. En grenzen. Die zijn heel goed, hè. ik hou heel erg van duidelijke grenzen, want grenzen geeft duidelijkheid en duidelijkheid geeft veiligheid. Dus grenzen is heel goed, alleen straf geven is iets anders dan een grens stellen. Dus als dat bij jou nog wat door elkaar loopt, dan is dat denk ik interessant om dat voor jezelf eens een beetje uit elkaar te gaan halen. Wat gebeurt er als je nou veel straf? Nou, in het geval van deze leerkracht, dat voorbeeld wat ik net uitgelegd heb, er ontstaat gewoon een onaangename sfeer. In dit gezin, waarvan ik kort iets zei, er is gewoon geen leuke sfeer in dit gezin. Het is gewoon, ja, ze hobbelen eigenlijk van strafmoment naar strafmoment. En ze hebben een soort van, nou, bijna geluk zou ik willen zeggen. Op het moment dat er een dagdeel geen straf wordt uitgedeeld. Dus de, de, de opvoedtools die zij gebruiken, de, de interventies die zij doen, die, die um, hangen eigenlijk aan elkaar van straffen. Nou, Je kunt je voorstellen als je dat doet, dat het er niet gezelliger op wordt. Dus de vraag is, is dat wat je wil en is dat ook wat je beoogt, hè? wat je... Um, nou, het doel wat je hebt met straffen, dat er dus een negatieve sfeer ontstaat. En ik denk dat dat niet het geval is. Dat dat eigenlijk niet is wat je wil, maar het ontstaat wel door wat jij doet. Um, als we het hebben over dat zelfwaardegevoel, of dat eigenwaardegevoel en, en dat stukje zelfvertrouwen. Als jij heel veel straf krijgt, dan weten we allemaal dat dat niet bevorderlijk is voor je zelfvertrouwen. Want straffen is toch eigenlijk een uiting van je doet het niet goed, je deugt niet, dus gaan we straffen. Terwijl de vraag is of je ongewenst gedrag moet gaan ombuigen door middel van de boodschap, je deugt niet. En ik denk als je daar eens heel kritisch over na gaat denken, dus op welke momenten straf jij dan... Um, wat voor gedrag laat het kind zien waardoor jij grijpt naar straffen? Hoe ga je daar dan vervolgens weer mee om? Dan kan het zomaar zijn dat je tot de conclusie komt. Ik draag nu eigenlijk bij aan de afwijzing of aan de boodschap. Jij deugt niet, want het is om de haverklap hetzelfde liedje met jou. En als jij nou maar eens normaal gaat doen, dan hebben wij allemaal niet zo'n last van jou. Dit zijn voorbeelden die je waarschijnlijk niet bewust inzet... maar die wel een soort, nou ja, een beetje viezige bijsmaak, bijvangst zijn... van het feit dat jij snel grijpt naar straffen. Um, een klein zijspoortje weer. Namelijk dat um, dit gezin waar ik het net over had... met dat kind wat dus veel straf krijgt. Toen ik vroeg aan deze moeder... Um, Waar heb je in de afgelopen twee weken spijt van? Wat heb je gedaan in de opvoeding waarvan je denkt... oeh, dat had ik beter niet kunnen doen. En niet om iemand daarmee um, zijn fouten te doen inzien... maar juist om te horen... Hé, hey, jij hebt dus heel goed in de gaten waar het misschien misgaat... en dat dat gebeurt, weet je, we zijn allemaal mensen. Dat is allemaal helemaal niet zo heel erg... Um, maar het kan wel helpend zijn om daarbij stil te staan, omdat het je laat leren in wat je misschien niet meer wil en waar je misschien meer van moet doen. Nou, dit, dit gezin gaf aan, of deze vader gaf aan, hij had het kind uiteindelijk weggebracht na uh, de opvang. En had, het was zo'n afschuwelijke ochtend geweest, dat hij uh, eigenlijk bij de opvang nog een soort straf had uh, uitgevoerd en daarbij had hij ook gezegd jij blijft nu op het bankje zitten en ik ga tegen juffrouw die en die zeggen dat ze jou pas over een kwartier eraf mag halen want ik ben er helemaal klaar mee Nou, we kunnen ons allemaal helemaal invoelen hoe klaar je er dan mee kan zijn dat is ons allemaal niet zo vreemd denk ik dus hij had uiteindelijk tegen die leidster gezegd je laat hem hier zitten hij moet hier een kwartier zitten en daarna mag hij de groep in en ik snap het, ik snap het echt, maar het is zo niet handig. Want hij gaat vervolgens naar zijn werk, dat kind zit op een bankje, die vader loopt weg, dat kind loopt van het bankje. En dan moet die leidster eigenlijk zeggen, nee, nee, want papa heeft net gezegd dat... Ja, dat zijn natuurlijk echt klote situaties, daar kan ik geen ander woord voor bedenken. Dat is niet handig. Straffen werkt alleen als de straffen in de buurt is. Dus als jij iets wil, zorg dan dat je erbij bent en hou het kort. Maar daar ga ik zo nog kort iets over zeggen. Nou, je kunt je ook voorstellen als jij een, een soort opvoedstijl hebt... Hè, of dat nou professioneel is of privé... waarin straf een grote rol speelt... dat um, kinderen vanuit angst voor de straf, angst voor jou... gedrag gaan laten zien... Um, wat jij wel positief vindt, maar dat heeft dan niks te maken met dat ze iets geleerd hebben in hoe willen we dat we ons gedragen. Maar dat heeft eigenlijk alles te maken met bang zijn om straf te krijgen en dat willen ontlopen. Dus die intrinsieke motivatie is natuurlijk dan helemaal naadje. Het, um, als jij in een systeem nu zit waarin straffen toch wel behoorlijk aan de orde van de dag is, dan... Kan het zinvol zijn om eens te gaan onderzoeken... maar wanneer doet een kind nou uit... Uh, laat een kind bepaald gedrag zien, zo moet ik hem zeggen... uit angst om niet op zijn kop te krijgen? Of waar zie ik dat een kind daadwerkelijk aan het leren is... en stapjes zet vanuit die intrinsieke uh, motivatie... of omdat hij nieuwe vaardigheden heeft aangeleerd? Nou, en als je dat eigenlijk niet zo ziet omdat jij nog steeds veel moet straffen om bepaald gedrag te bewerkstelligen dan ben je dus gewoon niet op de goede weg want dan had het al lang effect moeten hebben dus als je om de haverklap je kind op de gang moet pleuren, omdat hij weer iets doet wat jij niet wil ja, weet je, dat moet na drie, vier keer effect gaan hebben en als dat niet zo is heeft het dus geen zin dan blijft Eigenlijk de vraag overeind: wat vind ik van straffen? Um, en nou ja, ik ik geloof in grenzen stellen um, om meerdere redenen. En ik geloof dat er in sommige situaties straffen een tijdelijk middel is en tijdelijke interventie is om iets te doorbreken, waarbij ik straffen en ik ga het nog één keer herhalen, wederom kan Um, verplaatsen in de woorden, of zeg je dat, omturnen um in de woorden, consequenties, sancties, logische gevolgen van je gedrag. Um, maar het gaat erom dat je iets wil doorbreken. En als dat met straffen, met sancties, met consequenties, met logische gevolgen um, even nodig is, dan ben ik niet anti-straffen. Ik ben wel anti-straffen als het gaat over veelvuldig en dan heb ik meerdere keren per week een kind een straf geven en eigenlijk zie je geen verandering of verbetering van het gedrag. Dan heeft het echt nul zin, heeft het gewoon geen effect. Als je dus toch kiest voor straffen en je wil zinvol straffen, dan is het belangrijk dat je. Uh, je realiseert dat het alleen effect heeft als het snel volgt op het ongewenste gedrag. Op bijvoorbeeld de regelovertreding. Als er namelijk heel veel tijd tussen zit, verliest het ook alweer zijn kracht. Straffen heeft alleen zin als jij zelf kalm bent, neutraal reageert. Als jij helemaal uit je stekker gaat en je staat als een, nou ja, een viswijf te schreeuwen tegen je kind en ergens in die waterval hoort een kind dan dat hij straf krijgt en wat die straf is, is het effect minimaal. Het heeft alleen zin als jij kalm en neutraal blijft vanuit de gedachte het is jouw keuze om nu door te gaan met dit gedrag. Dat betekent dat er een consequentie gaat volgen. Hoe rustiger en neutraler jij bent, hoe groter het effect dat het gedrag middels onder andere die straf, uh, gaat uitdoven. Zorg dat je kleine straffen doet. Dus liever een aantal keren een milde straf dan één keer iets heel groots. Dus de hele week niet meer op een iPad is een grote straf die geen zin heeft. Iedere dag vijf minuutjes korter op de iPad, omdat er een aantal keren iets voorgevallen is, heeft veel meer effect. Zeg ik nou effect? Zei ik effect? Of versprak ik me nou? Nou, maakt niet uit. Dreigen, dat is er ook zo in. Als jij nu niet dit, dan, nou, die kennen we ook denk ik allemaal. Dreigen um, doet afbreuk aan de kracht die consequenties stellen eventueel kunnen hebben. Nogmaals, ik ben niet heel erg en nee, ik ben helemaal niet voor. Daar hoef ik niet zo subtiel over te zijn, ik ben helemaal niet voor straffen, maar nogmaals, in sommige gevallen kan het bepaalde patronen doorbreken, als je het dan maar op de juiste manier doet. Nou, ik heb je een aantal voorbeelden gegeven van uh, nou, dingen waar je over na kunt denken, uh, vragen die je jezelf mag stellen, om ervoor te zorgen dat als jij kiest voor het geven van consequenties, dat het ook hout snijdt. En de belangrijkste graadmeter is, zie ik dat het effect heeft in positieve zin op het gedrag? Verbetert het gedrag? Verandert het gedrag? Zie ik stapjes in de goede richting? Als het antwoord nee is, stop dan. Stop dan alsjeblieft met wat je aan het doen bent, want het werkt dus niet. Nou, het is een, een beetje een, strenger, een streng einde, als ik mezelf even terughoor. Maar het is echt vanuit de beste intenties. En het is echt omdat ik deze en vorige week dus zag... Dat, nou ja, dat de ene straf de andere straf opvolgde. En dat ik dacht, uiteindelijk raken jullie met elkaar volledig van de regen in de drup. Heeft het nul effect, of vrijwel geen effect. En zit je elkaar allemaal in de weg... Gaat het contact en de kwaliteit van relatie zien de ogen achteruit? En dat is volgens mij niet wat je moet willen. Ook niet als je vindt, ja, maar ik moet nu toch even hier een grens stellen. Een grens stellen is helemaal oké, okay, maar het is iets anders dan straffen. En daar, denk ik, mag je best wel over nadenken om te kijken, hoe ga ik daarmee om... Hoe werkt dat in mijn klas, in mijn groep, bij mij thuis? Want het is een, eigenlijk een universeel iets en het maakt niet zoveel uit waar het plaatsvindt. Um, als je jezelf maar deze vragen stelt en gaat onderzoeken, hoe gaan wij hier nou met elkaar mee om? Nou, ik hoop natuurlijk dat je er weer wat dingetjes uit hebt kunnen pikken. Ik hoop ook dat het je weer aan het denken gezet heeft, want dat is mijn aller allerlei allerbelangrijkste reden. Je hoeft het echt niet overal mee eens te zijn. Maar ik wil wel dat je kritisch naar jezelf kijkt. Dat je kritisch kijkt naar je opvoedhandelen. Om uh, nou, iedere dag een klein beetje een betere opvoeder te worden. En dan denk ik uh, nou, dat je onwijs trots op jezelf mag zijn. Dat je het serieus neemt. Dat je je eigen opvoedrol serieus neemt. En uh, dat je daarmee gewoon uh, stap voor stap... Nou, het beste wil doen voor ieder kind. Daar wil ik hem mee afsluiten. Ik ga jou een on onwijs mooie week uh, toewensen. Ik heb weer super veel leuke dingen op het programma staan. Waaronder weer uh, stappen zetten in de online uh, training die daar aankomt voor uh, onderwijsprofessionals. Ik merk dat ik heel veel opdrachten krijg, waarin ik ook best wel vaak. Um, nou, dezelfde thema's moet behandelen binnen het onderwijs. En ik denk dat het heel waardevol is dat er een training komt die Iedere onderwijsprofessional op zijn eigen tijd, op zijn eigen moment kan volgen. Uh, misschien ook wel modules eruit kan pikken die op dat moment uh, essentieel zijn. Waardoor je echt wel lekker snel aan de slag kan. Ook meteen hulp hebt, hè? al is het dan via een scherm. Maar het is niet minder oprecht, niet minder gemeend en niet minder waardevol. En uh, daarmee hoop ik eigenlijk het onderwijs weer een heel klein stukje verder te helpen. En uh, nou, daar ga ik de komende dagen lekker mee verder. Naast dat ik ook gewoon ouders en klassen en leerlingen blijf bezoeken. Dus uh, nou, ik heb er weer zin in. Ik spreek je snel en ik wens jou een uh, mooie dag. Doei doeg!